0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge geht es um ein sehr brisantes Thema, aber auch aktueller denn je und super wichtig in meinen Augen. Aber es ist halt schon so ein Thema, was ähm, ja sehr polarisierend ist, würde ich mal sagen. Und es handelt sich um das Thema Steuerfreiheit und Digital Nomadism. Also viele sind vielleicht gerade in der Situation und man hinterfragt so die ganze Situation in Deutschland beziehungsweise das Leben dort, fühlt sich da vielleicht nicht mehr so sicher oder so wohl und ja, es kommen dann vielleicht andere Optionen in das Leben und über diese Option werden wir heute sprechen, denn ich habe nämlich jemanden eingeladen und zwar Christina. Christina hilft Leuten dabei, als digitale Nomaden sich auf in diese Welt zu machen, damit wir legal steuerfrei leben können. Ja, und deswegen reden wir über die Wege in die legale Steuerfreiheit, ja auch wieder Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, warum wir auch das Thema Steuern gerne mal hinterfragen dürfen. Ja, vielleicht bist du da schon voll into und denkst dir so, boah, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwelche, kriege, dass ich die mitfinanziere mit meinem Geld. Ich habe keinen Bock, dass mir irgendwie über 50 Prozent von meinem Einkommen genommen wird. Ich habe keinen Bock, dass ich da meiner Freiheit beraubt werde, dass ich mich da jedem Kack irgendwie beugen muss, dass ich da irgendwie gehorchen muss. Und ja, vielleicht kommen auch ganz viele Ideen in dir auf und ja, fragst dich, wie ist es überhaupt möglich steuerfrei zu leben? Also das ist ja fast so schön, um wahr zu sein. Was muss ich dir alles beachten? Hat das irgendwelche Konsequenzen für mich? wenn ich mich aus Deutschland abmelde, welche Möglichkeiten gibt es, ein Business im Ausland zu gründen, welche Formen gibt es da und was muss ich da vielleicht beachten, an wen kann ich mich da wenden, wie ist das möglich, und welche Vorteile Steuerfreiheit mit sich bringt. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade auf Bali, Christina wohnt in Dahab in Ägypten und ja, auch dieses Interview hat mich auch nochmal so viel mehr inspiriert, da nähere Schritte einzuleiten wieder und mich noch ein bisschen mehr zu distanzieren von dieser toxischen Beziehung mit Deutschland, die ich habe. Ja, und wie das ist mit der Krankenversicherung, welche Fragen Christina aufgestellt werden in diesem ganzen Prozess beim Thema Steuerfreiheit und digitales Nomadentum und Firmengründung im Ausland. Also das sind so die... Kernthemen, die wir in der heutigen Podcast-Folge besprechen und ja, wie du halt zu diesen ganzen Informationen kommst ne? und was du vor allem tun kannst, wenn da negative Glaubenssätze bei dir aufpoppen, denn manchmal denkst du vielleicht, das ist für alle anderen möglich, aber für mich nicht oder man muss aber Steuern zahlen, das ist solidarisch und das ist wichtig für uns und ja, ist einfach ein krasses Thema, also taucht da gerne mal mit uns ein und schau, was sich da emotional in dir regt. Ne? Das ist natürlich auch ähm, ein, ein schönes Thema zum Triggern. Genau, ähm, das war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Willkommen bei Life in Wonderland und ich freue mich mega, heute wieder einen wundervollen Gast hier auf dem Podcast zu begrüßen und zwar Christina. Wir reden über das übergeile Thema Auswandern, Digital Nomadism und Steuerfreiheit und ja, vielleicht ist das Thema neu für dich und du denkst dir so, hey, what's that, ist das überhaupt möglich, wie ist das möglich und warum sollten wir sowas tun? Dafür gibt es einige Gründe und deswegen habe ich hier Christina eingeladen, weil ich selbst ein richtiges Fangirl bin und ihr auf Instagram folge und dann habe ich mich mega gefreut, dass sie jetzt hier auf dem Podcast ist und uns ein paar Fragen beantwortet und deswegen, ja, liebe Christina, stell dich doch am liebsten erstmal selbst vor, wer bist du und was machst du? Ja, hallo ihr
1: Lieben, danke, dass ich bei euch sein darf. Sehr cool, ich freue mich. Ähm, genau, ich bin die Christina. Ich äh, bin eigentlich schon immer Digital Nomad irgendwie gewesen. Also ich bin nach dem Studium direkt äh, aus Deutschland raus und damals nach Kalifornien gegangen und habe mir so nach und nach dann äh, ja mein Business aufgebaut, sagen wir mal. Und mittlerweile habe ich seit einigen Jahren meine Base in Ägypten, in Dahab, am Roten Meer und... Äh, ja, ich helfe jetzt anderen Leuten dabei, steuerfrei zu werden. Das ist äh, das, was ich im Moment mache und was mir unheimlich viel Spaß macht und was so mein Herzensbusiness ist. Also ich habe ja vorher auch äh, gearbeitet und das hat mir alles Spaß gemacht, Marketing und Texten und so. Aber jetzt habe ich so meine
0: Mission irgendwie gefunden. Mega schön und heute wichtiger denn je auf jeden Fall, weil ja gerade die Situation in Deutschland äh, irgendwie ein kleiner Abfuck für einige Leute oder auch ein großer und ja, deswegen gehen auch immer mehr Leute weg aus Deutschland. Du und da habe ich gerade in Bali. Und es gibt einfach so viele Möglichkeiten, sich das Leben so nach seinen Träumen zu gestalten. Und es ist auch gar kein großer Schritt entfernt. Es scheint nur erstmal so groß. Aber eine Frage, die ich vor allem jedem Gast hier auf dem Podcast stelle, ist, wie man denn zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung oder zur eigenen Spiritualität gekommen ist, denn es gibt ja wahrscheinlich viele Möglichkeiten dazu und es ist natürlich auch ein ongoing Prozess. Aber gab es bei dir so einen Moment, wo du dachtest, aha, irgendwie ist da mehr?
1: Also ob es so einen Moment gab, weiß ich nicht ganz genau. Ja, das war eine lange Entwicklung. Also ich zum Beispiel, ich bin extrem christlich aufgewachsen. Äh, mein Vater ist Pastor gewesen in der Freikirche und es war ziemlich, ja, streng, sagen wir mal, ähm, also bin sehr religiös so konditioniert worden, ähm, als ich dann aber Tini gewesen bin, dann bin ich da so ein bisschen draus ausgebrochen, sagen wir mal, und habe rebelliert und dann nach und nach, ja, habe ich versucht, keine Ahnung, in mein eigenes Weltbild so ähm, herzustellen, ohne, ähm, ja, diesen Einfluss von, von Eltern und Erziehung ähm, zu krass, ähm, ja, mitzunehmen, sagen wir mal, und ich habe schon immer viel gemacht, also ich bin ja auch viel gereist und war auch in Thailand so Silent Meditation Retreats und das Ganze, was man halt irgendwie so macht, gerade in Asien. Und ähm, es war, ja, viel gelesen habe ich natürlich auch. Ich weiß nicht genau, ich glaube, der Durchbruch bei mir war, wo ich es wirklich für mich anwenden konnte und für mich meine eigenen Traumas und sowas lösen konnte, war durch die Arbeit von Dr. Joe Dispenza. Also das ist das. Da war ich halt auf dem Seminar, gar nicht von ihm selber, sondern von jemandem, der in Deutschland, also von ihm halt ausgebildet wurde. Und das war für mich so, da habe ich wirklich den Zugang dazu gefunden, weil das das Wissenschaftliche und naja esoterische, sagen wir mal, gut verbindet. Und ja, das war mein Zugang zu Meditation wirklich und sowieso dem ganzen äh, Persönlichkeitsentwicklung und so, hängt ja alles zusammen. Ähm, also für mich hat Joe Dispenser einen großen Unterschied gemacht, ja.
0: Ja, fand ich auch richtig geil, vor allem bekam Supernatural oder so, das war auch nochmal für mich so ein ja. richtig gamechanger und ja, auch wie man dann erkennt, man hat schon so viele Teilsnippets irgendwie mal gehört. Aber ich finde, das passt yes. so auch so Sachen wie Täter-Healing oder Nullfeldenergie, äh, Chakrensystem auf so eine ganz ähm, sachliche Art und Weise zusammen und auch so Herzkohärenz und so ist so crazy, wie unser genau. Körper funktioniert und was da alles so auch dahinter yeah. steckt. So, wo ich mir denke, so, warum lernen wir das nicht mal? Das, das wäre doch mal wirklich spannend. Yeah. Ja. Absolut, Aber
1: ja das ist auch immer so eine Idee, die ich im Hinterkopf habe, meine Schwester irgendwie, dass wir irgendwann mal so eine Art Schule oder sowas aufbauen, ähm, wo die Kinder so lernen, also durch diese Methoden und nicht diesen Quatsch, den wir in unserem veralteten Schulsystem ähm, haben. Das habe ich im Hinterkopf, irgendwann wird das äh, nochmal was, irgendwann bauen wir das auf und ja genau, auf diese Art und Weise.
0: Aber ich freue mich so sehr auf diese Zukunft, ja, die wird der Hammer. yes. Wie stellst du dir die yes. Zukunft vor? Kannst du da vielleicht so ein paar ja, Wünsche aussenden? Ähm
1: <lacht> ja, gerade ist natürlich ein bisschen schwierig. ist alles sehr Claudi gerade und sieht gerade irgendwie alles sehr schlecht aus. Ich denke, dass wir ein paar harte Jahre vor uns haben, aber es nützt ja nichts. Es muss halt Schmerz geben und es muss alles wehtun, damit es Veränderungen gibt. Und ich denke, ja, das wird jetzt kommen und es wird ein bisschen anstrengend. Aber ich hoffe doch sehr stark, dass es danach eine bessere Welt gibt, sagen wir mal, und wir ein bisschen aufwachen aus unserer Konditionierung und diesen veralteten System und äh, den ganzen Kontrollwahnsinn und ja, also man merkt ja definitiv einen Switch, dass viel mehr Menschen jetzt aufwachen und Interesse daran haben und merken, hey, das stimmt jetzt nicht so, was die Regierungen mir immer alle erzählen und vielleicht wollen die nicht das Beste für mich, äh, sondern vielleicht muss ich mich selber mal darum kümmern und schauen, äh, was ist richtig und wie will ich mein Leben gestalten und ja, also man merkt definitiv äh, Change, aber ich denke, es wird noch ein bisschen dauern, bis das äh, ja auch wirklich eine neue Welt gibt sagen wir mal
0: ja ich bin gespannt ich hoffe je schneller desto besser aber ja Change kann man auch nicht forcen yes. und man muss dem irgendwie Zeit lassen sich das zu entwickeln und ich habe letztens irgendwie gehört das fand ich auch total spannend Menschen im Jahr 1933 die Hitler nicht gewählt haben die das scheiße fanden die sich da an den Kopf gefasst haben und dann erst zehn Jahre später oder noch länger kam dann mal jemand oder kam das mal so in die Idee, das ist nicht das Richtige. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, oh Gott, jetzt nach zehn Jahren das alles mit anzuschauen. Ja, aber ja. wie du sagst, auch die Verantwortung für sich selbst und für das eigene Leben. Wir können ja trotzdem, egal welche Umstände wir gerade haben, uns unser Leben so bestmöglichst erschaffen. Und da auch wieder zum Thema Steuerfreiheit und Wege ins Ausland, Wege generell, was gibt es da für Wege?
1: Ja, genau. Also das finde ich auch das Wichtigste, nicht den Kopf in den Sand stecken und oh Gott, es ist alles so scheiße und wir können sowieso nichts daran ändern. Ähm, klar, äh, nur weil wir uns irgendwie dafür einsetzen oder sowas, heißt das nicht, dass wir jetzt gerade schnell die Welt verändern können. Aber wir können uns auf unsere Sachen konzentrieren und uns freier machen und dadurch anderen ein äh, Beispiel sein und das Ganze ja, mitbewirken, ohne dass es eigentlich viel Arbeit ist oder ohne dass wir demonstrieren müssen oder sonst irgendwie was. Ähm, einfach für sich selber neue Wege gehen und versuchen, sich so unabhängig wie möglich zu machen von äh, diesem System und äh, ja, so einfach ein Beispiel für andere sein. Und das mit der Steuerfreiheit äh, ich finde, dass es ein ganz wichtiger Schritt ist, denn, ja, klar, uns wurde von Anfang an so beigebracht, dass wir Steuern zahlen müssen, das ist solidarisch, das ist moralisch, alles andere ist ganz schlimm und ganz böse. Aber wenn wir mal darüber nachdenken, na ja, logisch, muss das System uns so erziehen, denn sonst bricht es ja an sich zusammen. Also funktioniert ja gar nicht anders. Und ja, diese Argumente, das sind eigentlich irgendwie Stammtisch-Argumente. Es ist einfach nicht weit durchdacht, sondern das ist so eine Wiederholung von Phrasen, die wir von Kindheit auf lernen irgendwie. Wenn man sich aber wirklich mal überlegt, was man finanziert und unterstützt mit den Steuern, die man bezahlt in Deutschland, in allen Ländern im Grunde. Wohin geht das Geld? Das geht nicht in erster Linie in, äh, in Krankenhäuser und an unsere armen, äh, weiß ich nicht, Nachbarn, die, die von Hartz IV leben, die keine Arbeit haben oder sowas. Das ist ein ganz geringer Anteil. Ähm, ganz viel davon geht in äh, Kriege. Also, ich meine, wir sehen jetzt ja auch wieder gerade, was in Israel und Palästina und sowas abgeht und äh, wie das da unterstützt wird. Ähm, das geht in Bankenrettung. Also, äh, es geht in so viele Sachen und jetzt gerade diesen ganzen Corona- und Impfkampagnen und alles, was gerade passiert, das unterstützt man ja mit seinem Geld. Man gibt ja äh, gewissermaßen seine Energie, sein, sein Geld da rein, um dieses System weiter am Leben zu erhalten. Und eigentlich stimmt das mit den Werten von den meisten von uns nicht überein. Nur da denken wir nicht so wirklich drüber nach, weil wir denken, okay, wir haben ja keine Wahl. Also das ist halt einfach so, wenn man in Deutschland lebt, muss man das so machen. Stimmt ja auch, wenn man in Deutschland lebt, kommt man da schwierig drum rum. Aber man muss ja nicht aufs Leben bleiben. Man kann sich ja einfach neue Lebensumstände aussuchen, wo man das dann nicht mit unterstützt. Und ähm, ja, das ist so einer der rechtlichen großen Schritte sozusagen, die man machen kann. Natürlich, man kann ganz viel Mindset und Persönlichkeitsentwicklung machen. Und das ist alles genauso wichtig. Ähm, das ist halt mal eine andere Art und Weise, sagen wir mal, um das, ähm, ja,
0: um das wirklich durchzuführen in seinem Leben, sich unabhängiger zu machen. Vor allem bei mir war es dann auch einfach, als ich angefangen habe, mich mit meiner eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen. Und dann sehe ich, wie die Gesundheit in Deutschland beispielsweise jetzt spezifisch in Deutschland ist, abläuft, möchte ich so nicht finanzieren, möchte ich so nicht ja. unterstützen. Und dann auch die Sache mit diesem, also mit einem Großteil der Steuergeldern bezahlen wir ja erstmal diese Leute, die dieses ganze System aufrechterhalten. Und kannst, ja. du weißt bestimmt die Prozentzahl, wie viel davon, wie viele Leute müssen für diese Leute arbeiten, irgendwie nur 18 oder 20 Prozent, ist es irgendwie finanzieren alles. Ja,
1: genau. Ähm, ich, die genaue Zahl weiß ich gerade auch nicht. Aber ein sehr geringer Teil äh, der Menschen in Deutschland finanziert im Grunde das gesamte System. Und dieser geringe Teil, das sind halt Leute wie wir, Selbstständige besonders. Ähm, und denen wird es am schwierigsten gemacht und die sind trotz allem das Feindbild. Also wir bemühen uns, wir, wir arbeiten, wir wollen was zur Gesellschaft beitragen und Mehrwert erschaffen äh, und uns selber finanzieren und uns um uns selber kümmern und nicht abhängig vom Staat sein. Ähm, aber in Deutschland wirst du dafür bestraft. Also die Auflagen, die ganze... Bürokratie alleine, sich selbstständig zu machen und alle Auflagen zu erfüllen, das alleine ist schon unheimlich schwierig. Und dann wirst du so krass besteuert, dass du im Grunde gar keinen Anreiz mehr hast, erfolgreich zu sein. Also es wird dir ja einfach alles weggenommen. Und ja, dieser geringe Teil der Menschen finanziert halt über 80 Millionen Menschen. Und das kann halt einfach nicht funktionieren und das kann nicht lange gut gehen. Und ohne da in irgendeine rechte Richtung abzuschweifen oder sowas, kommen nun mal immer mehr Leute nach Deutschland und jetzt, weil die Regierung jetzt auch das Arbeiten verbietet, es sind nun mal immer mehr ähm, Empfänger von Sozialleistungen da und immer wenige Leute, die das ganze System finanzieren und das funktioniert nicht, das muss halt zusammenbrechen, genauso wie das Rentensystem und so, das hat alles keine Zukunft, das funktioniert einfach nicht, es muss schief gehen, da führt gar kein Weg dran vorbei, dieses Bild, dass Deutschland so eine tolle Wirtschaft hat und so ein sicheres Land ist, ähm, das fängt jetzt so langsam an zu bröckeln, das ist eigentlich schon lange Vorbei, also Deutschland ist schon lange nicht mehr so ein, so, ein, so ein tolles Land, wie man das mal gedacht hatte, aber ja, jetzt wird es halt wirklich offensichtlich, es kann halt einfach nicht so funktionieren, die Rechnung geht nicht auf.
0: Ja, und wenn ich mir angucke halt, wer da alles in der Regierung so Sachen entscheidet und Lehrer, Polizisten und... Ich weiß nicht, ob ich mit denen alle so einen Nenner finden würde und dann möchte ich das halt auch nicht mitfinanzieren und wenn wir dann halt noch indirekte, direkte Steuern und was dir alles abgenommen wird und dann machst du ja. trotzdem immer noch alles falsch, du kriegst nicht mehr in der Schule gelernt, wie du eine halt Scheiß Steuererklärung machst, also ja. das wird dir alles so schwer gemacht und ich denke mir so, warum sollte ich da überhaupt noch einen Cent investieren? Ja, deswegen, Leute, es gibt Mittel und Wege, wie man das machen kann. Und dann macht man einmal the work und adjustet es immer wieder. Man, ist, man findet ja auch Leute. Ja? Einmal machst du diese Arbeit, es machen andere Leute diese Arbeit. Und man kann sich mit anderen Leuten, die das auch machen, connecten. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Also wir haben die Möglichkeit, beispielsweise sich aus, äh, uns aus Deutschland abzumelden. Welche Konsequenzen hat das für uns? Ähm, relativ
1: wenige Konsequenzen eigentlich. Also es fliegt ja oft dieses Wort staatenlos herum in der Szene. Ähm, das ist aber so ein bisschen misleading. Das ist halt von Christoph Feuermann der Brandname, einfach der Markenname. Aber keiner von uns wird staatenlos. Wir behalten unseren deutschen Pass. Wir können auch jederzeit wieder zurück nach Deutschland. Sollte irgendwas schief gehen im Ausland. Ähm, wir können jederzeit wieder in das Sozialsystem rein. Also man trifft keine Entscheidung fürs Leben. Ähm, es hat wirklich sehr wenige Konsequenzen. Also klar, du kriegst halt keine Sozialleistung mehr, kriegst halt kein Kindergeld mehr oder sowas, ne, wenn du keine Steuern bezahlst. Ähm, ja, wenn du nicht in das System einbezahlst, kannst du halt auch nichts aus dem System rausnehmen. Aber letzten Endes ist das was Gutes, denn ähm, ja, wir wollen ja nicht mehr von dem System abhängig sein und wollen uns das auch nicht mehr davon bezahlen lassen, sondern für uns eigenverantwortlich sein. Ähm, ansonsten, man kann an manchen Wahlen nicht mehr teilnehmen. Ähm, ja, sonst gibt es eigentlich kaum negative Konsequenzen. Also die Vorteile überwiegen so krass und eben, es muss keine Entscheidung für den Rest des Lebens sein. Also man kann einfach für die nächsten ein, zwei Jahre überlegen, was ist da die beste Lösung für mich? Möchte ich das so weitermachen in Deutschland oder möchte ich was anderes tun? Und ähm, ja, das ist alles im Grunde, was man machen muss. Man muss nicht für den Rest der Zukunft alles geplant haben.
0: Genau, und als ich äh, mich das erste Mal abgemeldet habe, da war das auch einfach... Ähm es stand sogar irgendwo, du musst dich, wenn du vier Monate nicht in Deutschland bist, sogar abmelden. Ähm, ich glaube, das macht eh keiner, aber das stand da auf jeden Fall. Und ich habe mich eh abgemeldet. Ich wollte für ein paar Jahre ins Ausland. Bin dann wieder doch früher zurückgekommen, habe mich wieder angemeldet. So easy, Leute. Und dann kannst du dir wieder dein Gewerbe anmelden und alles fein. Ja? Aber wenn wir in die Verantwortung gehen wollen, in die Selbstverantwortung und uns auf Deutschland abmelden wollen, um steuerfrei zu sein, brauchen wir auf jeden Fall ja ein Business. Genau, im Idealfall hast du dann einfach ein Einkommen als Freelancer oder als Unternehmer, Unternehmerin, hast dein eigenes Business. Da gibt es, glaube ich, auch mehr Optionen, als man meint. Aber auf jeden Fall brauchst du halt Geld, um dich zu finanzieren. Und wenn du dich abmeldest, dann hast du ja auch gar kein Gewerbe mehr in Deutschland. Und ja, Christina, wie ist das jetzt mit dem Auslandsunternehmen? Äh,
1: ja, es gibt natürlich haufenweise Optionen, wenn man anfängt, sich da einzulesen, dann hört man alles Mögliche, äh, Zypern, Dubai, äh, keine Ahnung, also USA ist natürlich auch immer ein Klassiker, Estland, Estland wird oft genannt. Es gibt halt ziemlich viele Optionen. Ähm, aber was ich mache, ist, ich fokussiere mich auf die Unternehmensgründung in den USA und Kanada, weil das gerade am Start wirklich die einfachste Möglichkeit ist, die du haben kannst, überhaupt nur, ohne dass du, äh, keine Ahnung, Zehntausende für irgendein kompliziertes äh, Holding-Konstrukt ausgeben musst oder dass du irgendwo lange vor Ort sein musst. Also Zypern zum Beispiel ist sonst auch eine nette Möglichkeit, aber du musst halt vor Ort sein sehr lange und du musst eine Wohnung mieten oder Angestellte haben oder wie auch immer. Also, ähm, Viele dieser Optionen machen nicht so viel Sinn für den Anfänger, sondern erst später, sagen wir mal. Genau, und USA und Kanada sind die einfachsten Möglichkeiten überhaupt, gerade wenn man sich abmeldet und nicht fest in ein neues Land einwandert, sagen wir mal, sondern so wie wir. Dann ist man halt mal ein paar Monate auf Bali und da geht man hier hin und da hin. Ähm, wenn man sich noch nicht wirklich entschieden hat für ein Land sozusagen oder in ein Land verliebt hat, wo man auf jeden Fall bleiben möchte, dann sind USA und Kanada die einfachsten Möglichkeiten. Und das Prinzip funktioniert halt einfach so. Ähm, man beendet seine Steuerpflicht in Deutschland. Das funktioniert halt mit der Aufgabe des Lebensmittelpunktes und diese Formelle Abmeldung ist ein ganz wichtiges Indiz dafür. Es gibt noch ein paar andere Kriterien. Ja, man kann sich halt nicht das ganze Jahr dann noch weiter in Deutschland aufhalten oder seine Wohnung dort behalten oder sowas. Sowas muss halt geregelt sein. Aber sobald man halt die Steuerpflicht in Deutschland beendet hat und im Grunde das Land verlässt und dann nur noch zu Besuchen zurückkommt, wie man sonst auch andere Verwandte vielleicht in anderen Ländern besucht oder einfach als Tourist halt rumreist, wenn das gegeben ist, dann ist man nicht mehr einkommensteuerpflichtig in Deutschland und dann hat man die Möglichkeit, in den USA oder Kanada eine Firma zu registrieren und dort fällt die Besteuerung halt nicht automatisch in diesem Land an, sondern die Besteuerung für diese Rechtsformen, die geht an dich als Privatperson über, was im Grunde das gleiche ist wie so ein Freelancer-Status ähm, oder fast auch äh, ja, das Gewerbe in Deutschland. Also man versteuert das ja in der Regel mit der Einkommensteuererklärung und ähm, nicht mit Körperschaftssteuern und so weiter, wie das halt bei einer GmbH oder so ist. Und so funktioniert das halt in den USA und Kanada auch. Und das heißt, man ist, solange man nicht dort lebt, ist man nicht dort steuerpflichtig. Die Firma ist nicht dort steuerpflichtig. Wenn man nirgendwo anders wieder steuerpflichtig wird, dann ja, es ist so es so ein nettes Loophole, sagen wir mal. Und man kann tatsächlich legal steuerfrei Verdient. Das funktioniert alles noch wunderbar so. Ähm, kann natürlich sein, dass sich das in ein paar Jahren irgendwie ändert. Es gibt neue Gesetze, aber bisher gibt es da
0: überhaupt keine Schwierigkeiten. Und ähm, ja, es ist relativ simpel. Kannst du da vielleicht schon irgendwas zu den Preisen sagen? Ich meine, diese ganzen Sachen sind auch wirklich super individuell. Da muss sich jeder wirklich konkret noch mit seinem Fall beschäftigen. Ja. Holt euch da auf jeden Fall Support. Ähm, aber gibt es schon mal, Pi mal ba Daumen, wie viel man rechnen kann, was für eine Bandbreite an Kosten das ähm, mit sich trägt?
1: Ja, genau. Also die Gründung kostet äh, um die 2.000 Euro. Und dann gibt es, also für beide, für die ähm, US-Firma, die US-LLC und ähm, für die kanadischen Firmen, dort gibt es zwei verschiedene Optionen, aber die Gründung beläuft sich immer ungefähr auf 2.000 Euro. Und dann unterscheidet sich das in den jährlichen Kosten. In den USA muss man halt mehr machen, sagen wir mal, da kostet das 990 Euro, also wenn es über mich gemacht wird, dann kümmere ich mich wirklich um alles, um alle Reports und Filings und Adresse und was weiß ich nicht was. Ähm, und in Kanada geht das günstiger. Ähm, in Kanada muss man im Grunde nur die Geschäftsadresse bezahlen, also da kommst du mit unter 100 Euro bei weg, beziehungsweise für die andere Option, ja, zwei, 250 Euro. Es ähm, ist also wirklich günstig, wenn man bedenkt, dass man dann keinen Steuerberater braucht, keine Steuersoftware, keine Buchhaltung mehr wirklich machen muss, ähm, keine Steuern mehr bezahlen muss. Das klingt halt erst immer okay, jetzt, wow, 2000 Euro für eine Firma irgendwie ausgeben. In äh, Deutschland kannst du das für 30 Euro anmelden. Aber dann hast du natürlich auch haufenweise Arbeit damit und Folgekosten in Deutschland und ähm, ja, im Ausland hast du das halt einfach nicht. Das sind die Fixkosten ähm, und dann hast du im Grunde nichts weiter mehr an Arbeit oder Kosten damit. Also das hast du in ein paar Stunden im Jahr hast du das alles erledigt mit den Formalitäten. Das ist wirklich super easy. Du hast keine Belege mehr sammeln und Abschreibungen und ach, wie funktioniert dies nochmal und das. Und um die Umsatzsteuer kommt man oft drum rum. Ja, es hat also unfassbar viele Vorteile.
0: Ja, also ich mache mir immer schon so krass in die Hose, wenn ich nur an die Steuererklärung denke. Es ist einfach so ein Kraus. Ja. Niemand bringt es dir bei. Klar, du kannst einen Steuerberater bezahlen, aber dann kostet das eigentlich schon genauso viel, wie äh, wenn man einfach mal so eine Auslandscompany gründet. Und dafür hat man halt auch so viel mehr, meiner Meinung nach, Lebensqualität. Ihr müsst es natürlich auch immer für euch im Fall, habe ich noch irgendwie einen Partner in Deutschland oder Kinder, Familien, ja. alles ist möglich und alles ist mit mehr und weniger Aufwand einfach verbunden. Aber so ist es halt mit allem. Ne? Und also was sind deine Vorteile zum Beispiel? Einfach nur von dir als Christina, als Privatperson, diese Lebensqualität, die du jetzt zum Beispiel durch die letzten Jahre einfach mehr hattest?
1: Ja, also das größte Ding, glaube ich, das ist das von Gil was ich auch von meinen Kunden eigentlich immer höre, ist dass ganz viel Stress von denen abfällt, weil man hat immer Angst vor den finanzamt man hat immer Angst, was falsch zu machen. Ähm, wir sind Perfektionisten und als Frauen ist das dann noch halt schlimmer und das wird dir auch von Anfang an so beigebracht. Also im Grunde, du kannst ja äh, eher, weiß ich nicht, was für schlimme Straftaten begehen, als irgendwie aus so Versehen deine Steuern falsch zu machen, so ungefähr. Ähm, und das einfach mit den Behörden nicht mehr kommunizieren zu müssen und keine Angst mehr haben zu müssen, was falsch zu machen und ja, der ganze Stress, der in Steuererklärungen und Buchhaltung und sowas alles geht, nimmt auch Zeit weg. Das ist auch so ein Faktor. Und klar, das Geld ist natürlich auch super nice. Also ich meine, irgendwann, wenn man, ähm, wenn man sich wirklich ja, ein bisschen aufgebaut hat, dann zahlt man ja auch äh, schnell die Hälfte seines Einkommens an Steuern. Wenn man die ganzen indirekten Steuern noch bedenkt, dann zahlen wir 70, 80 Prozent Steuern, ähm, was eigentlich völlig verrückt ist. Ähm, ja, aber dieser Stressfaktor, das ist im Grunde das Größte was die meisten eigentlich sagen, was, was das geilste Feeling danach ist. Und natürlich ist es unterbewusst auch einfach, ähm, du, du setzt die Weichen für mehr Erfolg. Denn wenn du halt in Deutschland gemeldet bist, je erfolgreicher du bist, je mehr Geld du machst, desto komplizierter wird alles und desto höher werden dann ja auch die Steuern. Und dann hast du unterbewusst einfach schon diese Einschränkung, oh Gott, aber wenn ich jetzt äh, diesen Auftrag noch annehme, ja, der ist eigentlich ganz toll, aber dann geht davon die Hälfte auch schon mal wieder für Steuern weg oder dann komme ich halt auf einen Steuersatz und mache dann letzten Endes Quasi noch viel mehr Verlust, als ich es vorher gemacht hätte. Und das rechnet sich ja irgendwie gar nicht, was ich dann letzten Endes daraus habe. Und das sind alles unterbewusst ja auch so Sachen, die dir im Weg stehen, in, ähm, dabei dein Business aufzubauen und erfolgreicher zu werden und ähm, zu wachsen. Weil man immer Angst hat, okay, dann wird es aber noch komplizierter und noch teurer. Äh, und das hast du halt einfach nicht mit einer Auslandsfirma. Ähm, da kann das einfach alles reinkommen. Du brauchst im Grunde nichts weiter machen. Und ähm, ja, du bist einfach vorbereitet für alles. Money kann free-flown, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist für mich auch so voll der riesige Punkt gewesen, einfach nicht aus dem Arsch zu kommen, weil ich wusste, ich will einfach kein ja. Geld irgendwie in das deutsche Steu Steuersystem stecken. Und das ist einfach so eine krasse Barriere für mich, weil ich so krass anti bin. Es ähm, tut mir auch schon leid für mich. Ich wäre auch... Vielleicht am liebsten so, ne, diese eine Situation bei Matrix mit der gelben und der blauen, äh, mit der roten und der blauen Pille und dann dieser eine creepy Typ, der irgendwie gerne wieder zurück ins normale Leben will und einfach wieder arbeiten, das sie nicht hinterfragen, so. Und es ist, glaube ich, auch manchmal leichter, aber ja, jetzt ist man hier in dieser Situation, ich kann auch irgendwie, kann man auch nicht mehr wieder zurück und ja, und jetzt ist man hier und dann muss man auch gucken, okay, was macht man jetzt aus dieser Situation? Und Leute, Überlegt euch einfach oder macht Journaling oder geht mal in euch und macht in der Meditation, wie, wie fühlt sich eine gewisse Entscheidung an? Und gerade ist es halt in Deutschland, ich kriege es nur von irgendwelchen Seiten mit und man kriegt natürlich irgendwelche Mainstream-Medien mit und so weiter. Es gibt natürlich auch viele Leute, die aufwachen und das in Frage stellen, was gerade passiert, aber es wird halt auch irgendwo immer noch schlimmer und dann ist halt auch so die Frage, okay, ja. wann geht man? Weil irgendwann ist halt so... Bei mir sind schon so viele Grenzen in Deutschland überschritten worden, wo halt erst ja. die Sache mit der Maske normal, dann halt diese OP-Maske, dann diese FP2-Maske. Dann gab es jetzt diese, diese Sache mit den Impfen, wo ich mir denke, so, das ist genau wie in einer toxischen Beziehung. so. Du wirst immer so... Ja. Du hast irgendwie Boundaries und zwar in meiner Beziehung auch immer so, das war die Grenze, okay, dann war es wieder eine andere Grenze und am Ende war es so der, der Worst Case und du denkst dir so, okay, krass, ich muss jetzt Schluss machen, aber machst du dann wirklich Schluss? Ich habe dann nach fünf Jahren Schluss gemacht und genauso ist halt mit Deutschland, ja, jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo du denkst so, stop it, so halt, fuck it, du musst jetzt nicht einfach raus und ähm, Besser jetzt als irgendwie, wenn es halt gar nicht mehr geht. Ich habe auch immer Angst, kann man irgendwann überhaupt noch einreisen ja? oder äh, wieder ja. ausreisen oder die ganze Geschichte mit diesem scheiß PCR-Test? Kann ich überhaupt jetzt wieder zurück nach Deutschland gehen und mein Storage aufräumen und dann wieder zurück? Und ja. Aber Leute, wenn ihr im Ausland seid, es gibt so viele Möglichkeiten, allein in Bali eine Company zu gründen oder irgendwie Leute kennenzulernen oder... Es gibt mehr Möglichkeiten, als man denkt. Man denkt jetzt auch erstmal so, okay, man kann nicht nach Bali einreisen. So, aber dann kriegt man ein Business-Visum. So, dann kannst du schon mal sechs Monate hier bleiben. Dann kannst du das sogar noch mal verlängern. Das weißt du vorher alles gar nicht. So, und dann kannst du eine Company gründen, kannst zwei Jahre hier bleiben, dann kannst du das noch mal verlängern. Und am Ende bist du jetzt 20 Jahre gemeldet. So. Ja. Ah. Ja, ist absolut so.
1: Es ist am Anfang überfordernd und ja, natürlich ähm, ist es mit gewissen Herausforderungen und Arbeit und so weiter verbunden, aber ähm, letzten Endes ist es alles immer so viel einfacher und ich finde einfach... Ähm, Manchmal ist es das so wert, auch dann mal zum Beispiel durch so eine Bürokratie zu gehen und so ein Businessvisum zu bekommen oder sowas, weil es geht alles. Und wenn du dir überlegst, was du dann ja, für eine Belohnung, sagen wir mal, äh, dafür bekommst, also einfach diese Lebensqualität wieder zu gewinnen und Menschen lächeln zu sehen, äh, also weißt du, einfach irgendwie rausgehen können und einfach ein ganz normales Leben zu leben, weil äh, es ist nicht so, dass die ganze Welt äh, so ein Leben hat wie Deutschland, momentan in Deutschland übertreibt hat alles immer maßlos. Also ich war ja in Ägypten die ganze Zeit zum Beispiel, ich merke hier so gut wie nichts davon. Also man sieht hier kaum Masken, es gibt kein Social Distancing, es gibt nichts in der Art, die Krankenhäuser sind trotzdem leer. Also ich habe halt einfach ja die ganze Zeit im Grunde mein Leben genossen und in der gleichen Zeit haben die Leute in Deutschland einfach mal ein Jahr, anderthalb Jahre ihres Lebens verloren. Also das ist ja kein Leben, was jetzt das letzte Jahr passiert ist, das, äh, das kannst du ja nicht mit Leben äh, bezeichnen, das ist ja einfach nur grauenhaft, das ist äh, psychische Folter, wirklich, Es ist Katastrophe und ähm, ich finde, das ist schon wert, dann mal irgendwie ein, zwei Wochen äh, Recherche und Bürokratie und solche Dinge auf sich zu nehmen und ähm, ja, einfach mal sehen, woanders ist es nicht so. Das äh, ist das Bild, das man in
0: Deutschland hat, aber das ist nicht überall so ich bin da auch das Selbstbewusstsein, was da einfach mitspielt. Ne? Also als ich angefangen habe, so eigenständig so meine Finanzen zu organisieren oder mit Kryptos anzufangen, ja. natürlich ist das ja. auch frightening und man denkt sich so, ha, äh, überweise ich ja jetzt irgendwie alles ins Leere und dann hat man Angst, was ja. falsch zu machen und wie du sagst, gen genau als Frau gerade, ne, hat man so viel Angst, irgendwas falsch ja. zu machen, vor allem so Techie-Sachen oder bürokratische Sachen und so weiter und wir wollen es irgendwie nicht verkacken. Ja. Aber nach einem Jahr, oder schon früher, wenn man sich einfach nur ein bisschen damit beschäftigt, nicht mal jeden Tag, sondern vielleicht einmal die Woche oder alle zwei Monate, keine Ahnung. Das ist schon so ein krasses Selbstbewusstsein, das managen zu können, dass du dir selbst den Raum ja. für deine eigene Entwicklung hältst. Empowering as fuck. Ja,
1: ja. absolut. Yes.
0: Was gibt es denn für verschiedene Fragen, die dir häufig gestellt werden? Ähm, ja,
1: die Frage mit der Rückkehr, das kommt ganz oft, kann ich wieder zurück, ohne dass es irgendwie Probleme gibt, ähm, ja, das ist wirklich alles halb so wild. Äh, Krankenversicherung oder medizinische Versorgung ist öfter mal, gerade bei Familien ja auch, also es gehen ja auch immer mehr Familien raus, weil sie logischerweise ihre Kinder jetzt nicht mit ähm, Maske in die Schule schicken wollen und ich meine sowieso, das Schulsystem äh, bekommt ja immer mehr Kritik und wird immer mehr Leuten klar, dass es das nicht so toll ist, aber jetzt dann auch noch das dazu, die Situation ähm, und ja, Familienfrage immer auch wegen Krankenversicherung und so äh, das ist auch super easy zu handeln man holt sich eine internationale Krankenversicherung oder wenn man fest in ein Land geht, kann man vielleicht auch auch in die lokale, in die staatliche ähm, Krankenversicherung wieder rein. Aber ansonsten einfach eine... Internationale vollwertige Krankenversicherung, dann bist du überall abgesichert. In der Regel ist das weitaus günstiger, als wenn man in Deutschland selbstständig ist und sich dort versichern muss. Viel bessere Leistungen. Das Gesundheitssystem in Deutschland wird auch völlig überschätzt. Ja, klar, wenn ich eine sehr komplizierte Operation hätte, würde ich es doch lieber in Deutschland machen als in Ägypten. Aber so im Allgemeinen wird Deutschland komplett überschätzt, was Schulen und Krankenhäuser und sowas alles angeht. Also das findest du in vielen Ländern weitaus besser. Ähm, für weitaus weniger Geld. Ähm, ja, das sind so die Hauptdinger. Krankenversicherung, würde ich sagen, und ob man zurückgehen kann. Und ja. Genau.
0: Ja, ist natürlich auch wieder so eine individuelle Sache, aber ich zahle für jetzt ein halbes Jahr Krankenversicherung. Vielleicht, ich glaube, 170 Euro oder so. Ich bin auch jemand, der nie krank ist. Und wenn irgendwas mal ist, ja. zum Beispiel in Deutschland sind auch manche Leistungen, da muss ich einfach 2.000 Euro dafür bezahlen. Und hier ja. bezahle ich halt 1.000 Euro und man denkt sich so, oh mein Gott, 1.000 Euro, aber manche Sachen kosten einfach Geld und manchmal ist es einfach doof gelaufen, aber ihr habt wirklich so, mittlerweile gibt es auch einfach so viele gute Banken für Digital Nomads, ähm, so viele gute Krankenversicherungen. Es gibt, es gibt so viel mittlerweile. Es ist alles darauf ausgerichtet, dass man eigentlich nur noch diesen Weg gehen kann. Also das Einzige, ja, was ihr braucht, ist ein alles Business. Lösen. Genau. Was ja, sind so deine Favorites? Äh, für Banken meinst du? Für, ja, Banken, Krankenversicherung oder so.
1: Ja, also Banken, äh, ich, man sollte sich immer so ein, so ein Backup anlegen und ein paar verschiedene Bankkonten und Kreditkarten haben, nur für den Fall der Fälle, dass, dass irgendeine Bank dann mal sagt, okay, wenn du aus Deutschland raus bist, dann kündigen wir. Ähm, DKB ist gut in der Regel, Revolut, ähm, Wise, also was vorher Transferwise war, das ist eigentlich Standard, sollte Standard sein in jedem äh, Portfolio sozusagen, eine jeden digitalen Nomaden, das ist echt super easy. Ähm, ja, das sind so die Klassiker und Krankenversicherung. also ich bin jetzt ähm, in die zu Passportcard gewechselt, ich finde das am besten, ähm, das ist wirklich Hammer-Service, du kannst per WhatsApp kommunizieren, du kannst den Vertrag ohne irgendwie jeglichen Papierkram abschließen, also du brauchst nie ein Blatt Papier unterschreiben oder sonst irgendwie was. Ähm, du kriegst so eine Kreditkarte, ähm, wo sie das Geld dann direkt draufladen, dann kannst du sofort bezahlen, ohne dass du in Vorleistungen gehen musst. Das ist ja sonst manchmal das Ding bei privaten Krankenversicherungen. Man muss halt in der Regel in Vorleistungen gehen und dann äh, auf die Erstattung warten. Das hast du da halt nicht. Und ja, Es ist halt sehr flexibel, ähm, kannst du jeden Monat die Region ändern, wo du hin willst und so Dinge. Ähm, wenn man halt nicht mehr in Deutschland versichert ist, wenn man wirklich raus ist aus dem System, dann braucht man halt nicht nur so eine Zusatzversicherung oder Reiseversicherung oder so, sondern es muss wirklich eine vollwertige internationale Krankenversicherung sein. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist alles ziemlich easy und funktioniert viel besser und du kriegst viel bessere Leistungen, als du es in Deutschland kriegen würdest. Die machen mir jetzt sofort, die bezahlen sofort meine Brücke und all sowas. Also was ich auch schon seit Ewigkeiten habe, die Zahnlücke und so, aber zack, wird sofort bezahlt, alles äh, super entspannt. Ähm, ja, das deutsche Gesundheitssystem ist ja auch nicht mehr gut, wenn du gesetzlich versichert bist. Du musst ja auch ewig auf irgendwelche Termine warten, musst ständig für alles
0: zuzahlen, Krank äh, Zähne und so weiter, also ähm, ja. Hey Leute, ihr braucht einfach mal ein halbes Jahr, um einen Scheißtermin beim Hautarzt zu bekommen. Oder ja. beim Frauenarzt, so ich kenne niemanden, der irgendwie so, du hast Schmerzen und so ja in drei Monaten. So, ja. was ist das? So, warum leben wir da überhaupt noch? So, ich meine, ja. klar, es ist nicht alles. Wenn meine Mutter sagt, ja, in Deutschland ist nicht alles schlecht und so, bla bla, ist ja auch nicht, ja. Aber okay. ich habe mittlerweile halt voll den Abfuck irgendwie drauf. Vielleicht hört man es ein bisschen drauf. <lacht> ja, ja, aber ich meine, das ist eure Entscheidung, inwieweit auch eure Toleranz ist. Vielleicht finden ja manche Leute das überhaupt nicht schlimm. Also wahrscheinlich, Christina, dein höchster Wert ist wahrscheinlich genauso wie meiner Freiheit. Und äh, wenn man nach seinen Werten leben will, wenn man, weil das ist für mich meine logische Konsequenz. Ne? Wenn ich mich leben will, dann lebe ich nach meinen Werten und dann schaue ich, mhm. dass ich so frei wie möglich leben kann. Und mhm. ich habe auch letztens mal geguckt, okay, kann ich mir einen Zahn hier in Bali machen lassen? Ey, da ist ein Krankenhaus, die sind so gut bewertet, da kommen Leute aus der ganzen Welt, aus Amerika, aus Australien, aus Deutschland, aus allen Ländern kommen die in diese Klinik und dann habe ich geguckt, wie viel kostet da meine Zahnschiene. Meine Zahnschiene okay. kostet da 30 Euro, so. ja. wo ich mir denke, ja, ja kriege ich auch gerade nochmal hin, das zu bezahlen. So. Und selbst ja. wenn du da ein Loch hast oder ähm, dir einen Zahn wirklich machen lässt oder Veneers oder alles Mögliche, du kannst dann bezahlst du halt das, was du ansonsten, wo du irgendwie 60, 70, teilweise sogar 80 Prozent Steuern zahlst mit direkten und indirekten und allem drum und dran. So, und am Ende bist du alt und dann kriegst du vielleicht 400 Euro, wenn du nicht mehr arbeitest und vielleicht kriegst du das noch nicht mal. Und meine Oma fragt ja. mich, ob ich äh, rentenversichert bin. so also, Ob ich ja. mir Gedanken <lacht> um meine Rente mache. So also, Danke, Oma, good to know. Solltest du lieber.
1: <lacht> ja. ja, es ist wirklich so. Also, ähm in Deutschland. Also, was, was ich ganz interessant finde, ist jetzt, also ja, zum Beispiel unser beider Wert ist Freiheit gewesen, deswegen gehen wir diesen Weg auch schon länger. Aber was ich halt interessant finde, finde, ist, dass es jetzt offensichtlich wird, dass selbst jemand, äh, dessen oder der, einen hohen Sicherheits, äh, der ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, ähm, dass jetzt mittlerweile echt offensichtlicher wird, dass Deutschland dir überhaupt keine Sicherheit bietet, dass das die komplette Illusion ist. Also ähm, das dachten sich die Leute in Deutschland die ganze Zeit so und jetzt wird ihnen verboten zu arbeiten for no reason at all, dir wird verboten zu arbeiten, dann darfst du monatelang auf irgendwelche Staatsleistungen warten, äh, verliest in der Zeit schon deine Wohnung, was weiß ich nicht alles hast dein Leben lang in dieses bescheuerte System viel zu viel einbezahlt und dann kriegst du gar nichts, die Regierung verbietet dir noch zu arbeiten oder zack, dann kündigt dir jetzt dein Arbeitgeber, weil äh, nun mal die ganze Wirtschaft in den Ruin getrieben wird gerade. Also das mit der Sicherheit, du bist viel sicherer, wenn du dich auf dich selber verlässt, ähm, als auf irgendein so ein System, das sich auf gut deutschen Scheißdreck um dich kümmert. Ähm, und das finde ich halt ganz spannend, dass das jetzt immer offensichtlicher wird und auch mehr Leute das merken, die eigentlich ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Oh, okay, ähm, so wird das aber nicht gestillt. Also vielleicht bin ich doch sicherer, wenn ich mich auf mich selber, meine eigenen äh, Fähigkeiten verlasse und ja, mir etwas Eigenes aufbaue.
0: Ja, also ganz am Anfang von unserem Gespräch kam ja auch das Wort Sicherheit so in den Sinn, weil bei mir ist immer ganz stark Sicherheitsmangel, wenn ich in Deutschland bin. Ich habe Angst, wenn es an der Tür klingelt. Ich habe Angst, äh, wenn ja. ich äh, durch die Straßen laufe, wenn ich Polizei sehe. Das ist nicht ja. so, dass man sich denkt, ah ja, die regeln hier gut den Verkehr. Nee, die ja. wollen dir ja immer ins Bein pissen. Nicht immer. Und wir wollen ja auch überhaupt nichts pauschalisieren. Das ist kacke, ne? Ihr wisst selbst so, man kann das nicht alles unter einem, über einen Kamm scheren. Und das ist, sind alles unterschiedliche Menschen, Leute. Das kann man gar nicht über einen Kamm scheren. Aber es ist nur meine Empfindung, dass ich mich einfach da nicht sicher fühle. Und hier laufe ich durch die Straße und du sagst dir mit jedem Hallo. Wenn ich ins Gym gehe, da sagt mir keiner Hallo, außer die ja. Locals. Außer die Locals, die da arbeiten. Und ich liebst dass ich einfach hier ohne Maske unterwegs sein kann. Und im Notfall wird man vielleicht darum gebeten, ob man vielleicht sich zum Einkaufen eine anziehen kann. Und dann denkt man sich so, okay, entweder ich gehe raus und äh, gehe da halt nicht einkaufen oder du ziehst sie halt an. Je nachdem, wie du dich halt gerade danach fühlst. Und so ist das Leben hier. Ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Oder Florida. oder nach, Man kann, muss ja nicht nach Dahab oder nach Bali auswandern. Man kann, Mexiko ist ein ganz tolles äh, Reiseziel für yeah. viele geworden. Oder Costa Rica. Ähm, schaut einfach, wo für euch ein richtiger ähm, cooler Space erstmal ist. Es kann ja auch erstmal für die nächsten Monate sein. Ja, wir müssen natürlich unsere Wohnung abmelden. Ne? Wohnung abmelden. Verträge kündigen und das geht auch easy mit dem außerordentlichen Kündigungsrecht. ja, Wenn du deine Abmeldung zeigst und ähm, deine Abmeldung und Flugschein ja, wahrscheinlich meistens. Ja. Und dann ja, kannst du einfach Flugzeine deine Verträge kündigen. Und genau das Thema Banken, du kannst auch im Ausland einfach easy, relativ easy Banken sogar ähm, aufmachen und ich glaube, wir sind so ein bisschen konditioniert, eine Kreditkarte maximal und eine Bank, ein Bankkonto. So. Also, ja. aber du kannst ja, du kannst ja zehn Kreditkarten haben, du kannst auch mehrere Bankkonten haben und das ist eine coole. Genau und du
1: kannst einfach die Deutschen weiter behalten. Das begründe keine Steuerpflicht. Also es muss sich nicht mal irgendwie was ändern. Holt dir noch ein, zwei Backups mehr. Ähm, sollte mal irgendwie was sein, verliest deine Karte oder wie auch immer, dann hast du immer ein Backup. Ähm, also und das ist so einfach wirklich, ich meine, ähm, ja, das ist wirklich kein Grund, äh, wovor man sich irgendwie aufhalten lassen sollte. Es geht einfach darum, was, was ist mir wichtig im Leben, wann, wann bin ich happy, wann fühle ich mich happy. Ähm, wenn ich in Deutschland bin und gerade so ein Leben habe, wie es in Deutschland nun mal ist und die allgemeine Stimmung und dieses ganze deutsche Denunziantentum und was jetzt alles wieder rauskommt, so die ganzen schlechten Qualitäten des deutschen Volkes irgendwie, äh, fühle ich mich damit wohl, Ist das, weil das ist das, was du ja jeden Tag hast, womit du jeden Tag umgeben bist. Klar, es gibt auch ein paar Sachen, wo Deutschland besser funktioniert als andere Länder und sowas, das ist auch super, aber wie viel Prozent von deiner Lebenszeit macht das tatsächlich aus? Ähm, und für mich ist es halt einfach so, ich fühle mich wohler, hier, wo ich mit allen Leuten, von allen Leuten angelächelt werde <lacht> und mit allen Leuten irgendwie einfach Spaß haben kann und die Stimmung einfach gut ist. Und das ist für mich viel wichtiger, weil das ist der Großteil meiner Lebenszeit, meines Alltags irgendwie, den ich verbringe. Und damit bin ich happier und damit bin ich definitiv happier, als wenn ich in Deutschland bin und dann da vielleicht die Sicherheit habe, dass ich nicht hungern muss und zur Not kriege ich Hartz IV oder sowas. Ja, aber... Also das, das kann man auch selber hinkriegen und für mich ist es einfach nicht ausreichend Grund. Äh, und deswegen ja, jeder sollte sich einfach seiner Priorität, Prioritäten bewusst werden und was sind Grenzen, ja eben was sind meine Grenzen. Also bis dahin muss, wenn jetzt mein Kind im Sommer tatsächlich mit sechs Jahren geimpft werden muss gegen Corona, damit es in die Schule gehen kann, kann ich das wirklich noch verantworten, also einfach auch als Elternteil, es wurde nun mal nicht getestet und so weiter, kann ich das wirklich verantworten oder nicht und ja, es ist scheiße, wenn du dann komplett entwurzelt bist und du hast vielleicht vorher noch nie was anderes kennengelernt, aber so viele Leute müssen ihre Heimat verlassen, wir sind halt auch einfach unheimlich verwöhnt in Deutschland, weil es ähm, für unsere Generation, wir haben das noch nicht erlebt, irgendwie wirklich Krieg oder also DDR war ungefähr vorbei, ähm, als wir groß geworden sind und so, wir kennen das gar nicht so wirklich, aber das ist Alltag für äh, die meisten Menschen auf der Welt, dass, dass sie ihre Heimat verlassen müssen und dass eben nicht alles gut ist und solche Dinge passieren, nur weil das in den letzten paar Jahren in Deutschland nicht passiert ist, heißt es das nicht, dass wir da irgendwie sicher vor sind oder sowas und ähm, ja, aber man findet sich immer zurecht, also vielleicht war es einfach so nötig und dann, dadurch hast du jetzt die Chance zu erkennen ähm, oder zu, einfach zu erleben, was sonst noch auf der Welt auf dich wartet und das wäre niemals gegangen, wenn du nicht diesen Schmerz jetzt erstmal hast und ähm, ja, tatsächlich deine Heimat verlassen musst, willst, wie auch immer, aber es warten so viele coole Dinge und das würdest du niemals alles ähm, erfahren, erleben, äh, wenn du weiter in deinem sicheren Nestchen in Deutschland bleiben würdest und es gibt so viele geile Dinge auf der Welt, also
0: ja. Da kommen immer gute Sachen. Und auch die, die Sache, wenn es jetzt so ist, wie es jetzt gerade ist, wie ich lasse jetzt mein sechsjähriges Kind impfen, damit es zur Schule gehen kann, was passiert denn dann nächstes Jahr? Ähm, ja. Können wir uns wirklich darauf verlassen, dass es wirklich besser wird? Oder lässt ja. es eigentlich darauf deuten, dass keiner einen Plan von irgendwas hat und dass es noch schlimmer wird? Und dass es, keine Ahnung, ob es irgendeinen Plan gibt oder sonst irgendwas, aber ähm, so wie es jetzt ist, ist ja, ist ja kein Leben einfach. Und Ja, muss man sich halt irgendwie ausmalen. Äh, wie man sich entscheidet. Ja, kann. genau. Wie möchte man leben, ja. Was ist dein Warum hinter dem Thema Steuerfreiheit? Ähm, mein Warum?
1: Ja, im Grunde all das, was wir jetzt gerade so ansprechen, ich finde es halt einfach nicht in Ordnung, wie. Ähm, wie Regierungen sich verhalten. Alle auf der Welt, da gibt es im Grunde keine Ausnahme. Manche sind schlimmer als andere, klar. Aber grundsätzlich finde ich, äh, ja, das System funktioniert einfach nicht. Selbst Demokratie funktioniert nicht mehr. Das äh, muss alles überholt werden, weil äh, ja, wir merken ja einfach, es funktioniert nicht. Regierungen wollen nicht das Beste für einen und ähm, man wird einfach von Kindesbeinen an so klein gehalten so in seinem kleinen Hamsterrad und ähm, ja das finde ich einfach nicht gut und was die Regierung jetzt macht mit diesem ganzen Corona Wahnsinn und sowas alles also deswegen habe ich mich halt entschieden auch eben anderen dabei zu helfen ich bin also ich selber bin schon länger abgemeldet und steuerfrei aber ich habe da lange gar nicht groß drüber geredet eben weil es halt auch so viele Vorurteile gibt und Geht ja im Grunde auch niemandem so wirklich was an eigentlich, aber ähm, als dann ja das jetzt mit Corona passiert ist und ich gemerkt habe, wie viele halt tatsächlich nur in Deutschland gemeldet sind und dort ihre Steuern zahlen und das einfach nicht, ja, keine Alternative suchen, weil es zu überwältigend ist, weil es so viele Infos gibt, aber keinen richtigen roten Faden und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, so ähm, ja, ist jetzt genug gewesen, ähm, fuck the system und ich helfe jetzt Leuten da raus <lacht> äh, und das ist jetzt so mein Ding, so ein bisschen Fluchthilfe, sagen wir mal und äh, ich freue mich immer so, den, ja, den Regierungen einfach ein Schnippchen zu schlagen, so, so, nee, so behandelt ihr die Leute nicht, mit uns nicht, hier, Stinkefinger, äh, wir sind raus, macht das mal noch weiter, so, ihr richtet euer eigenes Land zugrunde, also ihr, ihr verscheucht alle Leistungsträger äh, und das kann einfach nicht funktionieren, das wird einfach zusammenbrechen und selber schuld so, wir kümmern uns um, uns um uns selber, wir brauchen den Staat nicht, wir brauchen euch nicht, weder um uns irgendwelche Moral oder Werte vorzuschreiben, noch um uns irgendwie ein paar hundert Euro Hartz hier zu geben oder sowas. Nee, fuck you. Also,
0: nee. Und alle sind auch immer so heiß auf das Thema, build your own dream life und das eigene Traumleben halt aufzubauen, wo ich mir denke, so, da fängt es ja an, Leute. Und als ja. ich nach Bali gekommen bin, da kam auch einfach so eine andere Energie. Und ich habe mich gefragt, in welches Surrounding will ich mich bringen? In welches Surrounding möchte ich mich bringen und das hat für mich was, das ist so was Essentielles, wo ich mir denke, ich bin, ich bin meine eigene Mutter, mein eigener Vater in mir und dann überlege ja. ich doch, was ist ein perfektes Surrounding für mich? Also wie kann ich diese kleine Anmöhe jetzt, wir sind ja alle Anteile, ne? und wie kann ich mir den besten Raum für meine Entfaltung geben? Und das ist, oh, ich komme auch echt nicht klar mit diesen negativen Vibes einfach so gerade, ich, ich, vielleicht ist es bei anderen Leuten halt nicht so, aber ich meine, wir, die jetzt diesen Podcast hier hören und ja in dieser Szene irgendwo drin sind, ja, uns ist es halt wichtig, eine, einen positiven Vibe zu haben und irgendwie glücklich zu sein. Und ähm, ja. dann ist es ja auch die logische Konsequenz, dass ich auch mit Leuten abhängen will, die auch glücklich sind und die mir dienen. Und du bist ja immer dieser fünf, äh, Durchschnitt von diesen fünf Leuten, die mit dir abhängen. Ja. Und wenn hier in Bali oder in Doha ist ja auch voll der digitale Nomaden-Hotspot, oder Ägypten auch generell auch wahrscheinlich sehr unterschätzt oder keine Ahnung, Mexiko, Costa Rica, what else, ja. tauscht euch da mit Leuten aus und ich glaube, die sind auch mega, mega open und ihr lernt auch Leute kennen, aber wie können wir uns noch ähm, an, ja, wie kommen wir an Informationen um dieses ganze Thema herum? Wo können wir da recherchieren? Ich habe gehört, du hast einen Kurs. Ähm.
1: <lacht> sehr sad <subtle. lacht> Ja, genau. Also auf meiner ähm, Website natürlich äh, findet ihr erstmal die ganzen Basic-Informationen, wie das ganze System funktioniert. So, das könnt ihr am besten erstmal nachlesen, ähm, was müssen für Bedingungen erfüllt werden sozusagen, damit das so funktioniert. Ähm, auf Instagram bin ich halt sehr aktiv im Grunde und genau, ich habe bei halt den Kurs. Der Kurs bereitet quasi die Abmeldung und das ganze neue Leben vor, besonders auch im Hinblick, wenn man halt keinen neuen Wohnsitz anmeldet, sondern wirklich wohnsitzlos durch die Gegend reist. Wie klärt man das dann alles mit Banken und, und Verträgen und äh, Versicherungen und bla, 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 bla. Ähm, genau, der bereitet also wunderbar vor, spart man sich wochenlange Recherche, gibt keine Fehler, keine Probleme bei der Rückkehr und so weiter. Ähm, und dann mache ich eben die Firmengründung darauf aufbauend sozusagen. Den Kurs gebe ich auch immer mit dazu zu den Firmengründungen, weil ich einfach will, dass ja, meine Leute vorbereitet sind. Und ähm, es ist halt schon ein ganz bisschen... Hintergrundwissen muss man sich schon aneignen, man muss es schon selber verstehen, wie es funktioniert natürlich, damit man es auch richtig machen kann. Ähm, aber es ist alles echt halb so wild, also ich habe das wirklich äh, für so ziemlich jeden verständlich runtergebrochen, denke ich. Und ähm, ansonsten ja, der Staatenlosblock hat natürlich viele Infos zu allen möglichen Optionen, kann aber manchmal etwas überwältigend sein, eben weil es so viele sind. Und ich habe mich halt wirklich darauf fokussiert, einen roten Faden, eine Lösung, die einfachste und günstigste Lösung im Grunde ähm, zu finden für ja, die standard digital -Nomaden, die noch keine Millionen im Jahr verdienen, sagen wir mal, die nichts Kompliziertes brauchen. Ähm, genau, also auf der Website www.grenzenlosefreiheit.com oder auf Instagram at grenzenlosefreiheit1. Der andere Name war leider nicht mehr frei. Genau, das sind ganz gute Startpunkte eigentlich. Und ab und zu gebe ich mal Workshops. Das sind echt so Intensiv-Workshops, die gehen dann drei, vier Stunden oder so. Und ich haue da echt alles raus, was irgendwie äh, geht. Und, ja.
0: Mega geil. Und ansonsten finde ich auch immer äh, Facebook-Gruppen ganz cool. Ähm, ja. Oder wenn ihr Leute seht, wie zum Beispiel da... Leben Leute irgendwie an einem Orden, ihr findet es da ganz cool, schreibt die doch einfach mal an, ja, vielleicht ähm, sind die irgendwie bereit, mal eine Viertelstunde zu callen oder irgendwie euch ein paar Fragen zu beantworten oder ja, wie gesagt, in Facebook-Gruppen einfach einen Post zu machen und da gibt es auch so, so viele, ansonsten haut mich einfach noch mal an oder Christina, äh, wir können euch da bestimmt helfen mit irgendwie der ein oder anderen Facebook-Gruppe, in der wir da so unterwegs sind und da stelle ich auch immer wieder Fragen rein, also man muss nicht ja. alles, ähm, das hört sich manchmal so überwältigend an, aber an dem Punkt manchmal, du weißt noch gar nichts und wenn du dann halt anfängst zu recherchieren und dann eine Woche später, weißt du ja wieder ganz, ganz, ganz viel mehr. Und äh, ja. das ist jetzt nur die Momentaufnahme, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich eine Kurvendiskussion mache, aber wenn ich jetzt eine Woche übe, dann äh, könnte ich vielleicht sogar ja. eine Kurvendiskussion machen.
1: Vielleicht. <lacht> nein,
0: nein. Ja, genau.
1: Aber das ist einfach das Ding. Man muss einfach diese Option oder ja dieses Leben wirklich als Option akzeptieren äh, sozusagen und dann. Ähm achtet man auf diese Informationen und dann findet man die automatisch und man findet automatisch die Leute und dann ähm, arbeitet halt einfach das Unterbewusstsein darauf hin, da Lösungen und Informationen zu finden und das kommt dann von ganz alleine, sobald man sich einmal gesagt hat, okay, das ist tatsächlich eine Option, ich möchte jetzt mehr darüber wissen, was kann ich tun, man muss ja nicht sofort eine Entscheidung treffen, man kann ja einfach äh, erstmal anfangen, das wirklich als Option zu akzeptieren und zu gucken, ohne direkt zu sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber, da ist ja dies nicht, da ist ja das nicht wie in Deutschland und so weiter, nee, Sei doch einfach mal offen, sag einfach, okay, vielleicht ist das was für mich, keine Ahnung, ich werde mich jetzt mal informieren, dann höre ich mir das an, ich höre mir verschiedene Leute an und eben die meisten Leute, die im Ausland sind, die helfen super gerne anderen, die sozusagen auch in Deutschland ist, weil, sind, weil das ist wirklich so, wir wissen ja, wie viel besser das Leben irgendwie ist, also für den Großteil der Leute ist es besser, für manche ist es vielleicht auch besser, in Deutschland zu bleiben, keine Ahnung, aber wir helfen ja super gerne, weil wir wissen, was das für einen Unterschied in unserem eigenen Leben gemacht hat, ähm, und ja, die Leute sind in der Regel super offen, anderen dabei zu helfen, wie sie nur können, ähm, ein ähnliches Leben zu führen. Klar, natürlich kann ich nicht jedem ähm, mit jedem eine Stunde reden und ähm, alles über Dahab erzählen, aber dann gibt es ja auch Content, der aufgenommen ist, wo man lernt und so weiter.
0: Ja. Ja. Und wenn bei euch negative Gefühle oder Gedanken jetzt hochkommen, wie zum Beispiel, das ist für mich nicht möglich oder ich habe Angst davor oder bla bla bla, bla, bla schreibt die einfach mal auf. Schreibt die in dein Journal. Als ich mich bei der Krankenversicherung irgendwie selbstständig gemeldet habe, da kamen so viele negative Emotionen in mir hoch und dann habe ich die einfach oh. aufgeschrieben und dann habe ich eine Lösung für genau diese Situation. Ich fühle mich in meiner Freiheit beraubt. Ich ähm, ich zahle so viel Geld für meine Krankenversicherung und will das aber nicht. Und es fühlt sich unstimmig für mich an und bla, bla, bla. Das habe ich alles aufgeschrieben. Und die Lösung war, okay, Ende des Jahres wieder abmelden. Auslandskrankenversicherung, bla, bla, bla. Also ja. ihr, ihr seid, ihr habt doch alle Antworten in euch. Ihr beschäftigt euch damit. Das ist einfach nur ein neues Feld. Und geh da einfach mal tief in dich. Das ist Transformation, das ist Wachstum, es ist mal. Es ist so ein geiles Universum, mach einfach nochmal. Also ja, yeah, go for it. Ja,
1: ja nach Lösungen suchen und auf Lösungen konzentrieren und nicht, warum es nicht gehen kann. Weil ja eben, du findest immer das, was du suchst sozusagen, wenn du von vornherein so daran gehst. Und es ist auch eine super interessante Geschichte sowieso, das alles mal aufzuschreiben. Alles, was mit diesem Thema zu tun hat, was einem in den Kopf kommt. Weil oh, du wirst merken, was für viele krasse G äh, Glaubenssätze aus deiner Kindheit du hast in deinem Kopf. Und wenn du dir das wirklich mal überlegst, also was das so für Glaubenssätze sind und das wirklich mal untersuchst, das meiste von dem ist so ein Quatsch, so ein völliger Quatsch. Und das weißt du eigentlich logisch, wenn du darüber nachdenkst. Das macht komplett Sinn, dass das nicht stimmt. Aber das sitzt halt einfach so tief. Aber eben, man muss sich einfach nur mal dessen bewusst werden, und dann ähm, sieht man, dass es vermutlich überhaupt nicht stimmt oder dass es dafür Lösungen gibt oder dass es minimale Einschränkungen oder sowas sind im Vergleich zu dem, was, was du aber da rausbekommst. Weißt so klar ist, nicht jede Lösung ist 100% nur toll und alles super, aber ähm, ja, einfach die Balance und gucken, genau, was, was mehr Sinn macht.
0: Oder oft hat man Angst, oh, wie finde ich Freunde, so, ja, wie findest du denn Freunde, wenn du äh, in eine andere Stadt ziehst, oder wir sind ja auch wahrscheinlich schon mal neu umgezogen, so, und ich bin auch nach Berlin gezogen und kannte niemanden und nach sechs Jahren kannte ich halt voll viele, und genauso in Bali, das kann natürlich auch anlaufen, Leute, ne? und ihr könnt euch da mit Leuten verabreden und neue Bekanntschaft machen, vielleicht findet ihr Leute, die viel besser zu euch passen, so, you don't know, ja
1: wahrscheinlich ja. Also ich fände das viel, viel schwieriger, nach Deutschland in eine Stadt zu ziehen. Also ich kann dir garantieren, dass ich nach zwei Jahren viel, viel weniger Freunde hätte, als wenn ich eine Woche ins Ausland gehe, so ungefähr. Das ist so viel leichter, Leute kennenzulernen im Ausland. Weil eben es ist mehr, mehr deine, deine Leute als. So, ob es jetzt andere Deutsche oder, oder Expats oder wie auch immer sind, wir haben alle ein ähnliches Mindset, wir kommen höchstwahrscheinlich viel besser mit denen klar, als mit den Standardleuten aus unserer Nachbarschaft oder sowas in Deutschland, ähm, aber auch Locals, Locals sind auch, ich meine klar ist das je nach Land unterschiedlich, aber Locals sind auch äh, meistens freuen die sich über Ausländer und anderen Input und andere Kulturen und so, das ist nicht diese krasse Anti-Haltung wie in Deutschland irgendwie und ähm, es ist viel, viel leichter ähm, im Ausland Leute kennenzulernen, also ja.
0: Ja, geil, dass wir so coole Erfahrungen gemacht haben und ich denke, ganz, ganz viele Leute werden auch noch ganz tolle Erfahrungen in den nächsten Jahren machen, also das ist ein unendliches Feld, Darf Da da gerne mal rein. Meine letzte Abschlussfrage, die ich immer jedem Podcast-Gast hier stelle, ja, Christina, sind die drei Erkenntnisse des Lebens, aber du kannst auch das chillig angehen, hast du irgendeine Erkenntnis gerade, es muss jetzt auch nicht das absolute Nonplusultra sein, ja, die drei Erkenntnisse oder drei Erkenntnisse aus deinem bisherigen Leben? Ja,
1: mir fällt das immer schwer, da irgendwie eine Top 3 und mich auch irgendwie was festzulegen oder sowas. Also ich kann dir vielleicht eins sagen, ähm, es ist nicht so, wie wir denken, äh, wie es ist. Wir müssen alles hinterfragen ähm, und wir können alle Wahrheiten und Werte und alles für uns selber festlegen. Also das ist das, was ich jetzt auch einfach seit 2020 gelernt habe, ähm, ich glaube, niemandem mehr irgendetwas, sondern ich versuche das für mich selber herauszufinden und für mich selber festzulegen. Ähm, und ja, einfach mich nicht mehr von Medien und der gängigen Meinung und dem Ganzen so krass beeinflussen zu lassen, sondern in mich selber reinzufühlen. Like, also stimme ich mit dem überein? Sehe ich das wirklich so? Ähm, oder nicht? Und nur weil irgendetwas die gängige Meinung ist, ist, ähm, heißt das nicht, dass das die Wahrheit ist. Das können wir für uns selber festlegen, das dürfen wir, müssen wir für uns selber festlegen. Das ist so, ja, mein großes mein großes Learning. Ich meine, immer, es war immer schon so ein bisschen klar, aber jetzt seitdem, was passiert ist seit 2020, finde ich, ist das wirklich offensichtlich. Und es ist auch befreiend irgendwie, finde ich, weil die ganze Welt tritt sowieso völlig am Rad und das ist einziger Zirkus im Moment, also irgendwann kannst du dich ja echt nur noch zurücklehnen und dir diesen Schwachsinn anschauen und ähm, ja, irgendwie ist es halt auch befreiend, weil ja, die Welt muss nicht so sein, äh, wie uns das vorgegaukelt wird und sowas, sondern wir können uns unsere eigene Welt machen.
0: Naja, das und vielleicht spalten, Style. Genau, ja, oder vielleicht spalten sich auch irgendwann die Realitäten in irgendwelche verschiedenen Wahrheiten und auch für mich ja. die Erkenntnis, es gibt keine Wahrheit und es ist alles ja. Wahrheit. Also ja. wir versuchen immer, das Menschliche irgendwie zu sehen, aber im Endeffekt, was wissen wir schon, ja, wir haben ja. so voll das kleine Bewusstsein Alter. und wir denken so, wir wären es voll, nee, sind ja. wir nicht. Es ist so ein, ich weiß gar nicht mehr
1: in welchen, in irgendeinem Song wird halt gesagt, we are just moments in the universe's life. Also es ist wirklich so, ist so, wir sind so klein und unbedeutend und äh, lass uns einfach Spaß draus machen und unser Leben genießen und einfach dazu beitragen, dass alle happier sind und äh, ja, dass wir einfach ein schönes Leben haben, nicht alles so ernst nehmen und, und, und uns irgendwelche Sachen vorzuschreiben, wann wir uns wie zu fühlen haben oder was wir zu tun haben oder wie auch immer, sondern einfach ja, uns unsere eigene kleine Welt erschaffen und uns glücklich machen, andere glücklich machen, ja.
0: Ja, perfekt. Ja, das, ich glaube, das sind die perfekten Schlussworte hier. Ja, vielen Dank für das coole Gespräch. Außer du möchtest hier noch gerne, ähm, ja, wie man dich findet, hast du ja auch schon gesagt. Äh, sag's am besten nochmal, wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes. Uh, genau,
1: www.grenzenlosefreiheit.com und auf Instagram auch grenzenlosefreiheit. Na, eins dahinter. Aber das findet ihr schon. <lacht> genau. Ja, vielen, vielen Dank. Das war sehr cool. Habe ich ja auch selten sonst, äh, dass ich mal so über Spiritualität oder so rede. Meistens ja halt eher Sachthemen und Steuer und Regales und, und so weiter. Ähm, aber definitiv, das macht einen ganz großen Bereich meines Lebens aus. Ist halt nur nicht mein Business-Fokus. Deswegen rede ich natürlich nicht so viel darüber. Aber ähm, ja, ich finde das unheimlich spannend ich finde es ganz toll, dass sich immer mehr Leute dafür interessieren und da ähm, ja, sich davon frei machen von dem ganzen Alten und einfach ihre eigenen Wahrheiten finden. Und ähm, ja, sehr cool. Ihr seid auf dem richtigen Weg.
0: Yes, das war das Interview mit der lieben Christina. Vielen Dank an dich. Es hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Und ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich hoffe, dass ihr euch näher mit dem Thema beschäftigt, wenn ihr euch dafür interessiert, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet und dass ihr da auch bei Christinas Seite, die ich in den Shownotes verlinkt habe, einmal Instagram und einmal ihre Webseite und auch ihren Kurs, damit würdet ihr auch meinen Podcast unterstützen, dass ihr ja, euch einfach damit näher beschäftigt und schaut, was gibt es für euch an Möglichkeiten, um diesen Weg zu gehen, wenn ihr da Bock drauf habt tauscht euch dann mit anderen aus ihr seid ja nicht alleine selbst ich hier in Bali finde dazu immer wieder neue Informationen länger hier zu bleiben wie man hier ja, einfach leben kann und sehe ehrlich gesagt auch ziemlich ähm, ja ich sehe meine Zukunft gerade nicht mehr in Deutschland und das ist für mich auch natürlich auch nochmal mega das Ding ne irgendwie Dinge loszulassen und mich von Sachen zu trennen und mich um Sachen zu kümmern, aber Selbstverantwortung, Leute, ne? Freiheit, Selbstverantwortung und dann einfach den Stuff machen, um sich ein cooles Leben aufzubauen und es ist nicht immer alles schwarz und weiß und vieles hat sicherlich auch seine Berechtigung, aber wir sind jetzt auch einfach in einem Zeitalter angekommen, wo sich jeder auch einfach mal um sich selbst kümmern darf. Und mir ist es einfach total wichtig, dass ich ähm, meine Sachen so bei mir habe und dass ich meine Entscheidungen einfach für mich treffe, krasses Thema auf jeden Fall, wichtiges Thema und vielleicht willst du dich damit mehr beschäftigen, in dieses wundervolle Universum eintauchen Ah, und eine Sache wollte ich am Ende noch vermerken und zwar habe ich dann nochmal recherchiert. Wir haben im Interview darüber gesprochen, dass nur eine sehr geringe Anzahl an Menschen das ganze System aufrechterhält und für alles zahlt, beziehungsweise dieses System finanziert. Und es sollen 12 Millionen Nettozahler sein, die das komplette System, aka 80 Millionen, 82 Millionen Menschen, finanzieren. Was natürlich super krass ist, also 12 Millionen Nettozahler zahlen quasi, ja, das Leben für 82 Millionen Leute und wenn man sich dann überlegt, was man da alles bezahlt und wie viele Milliarden da irgendwie in Bankenrettung gehen und äh, Rüstungsaufbau und Kriege und, äh, und dann leben Leute in Hunger, so I don't get it. I don't fucking get it. Und wenn wir reich sind, die Leute, die wirklich was Positives auf der Welt verändern wollen. Ey Leute, wir können so krass geil an Organisationen spenden. Wir können wirklich was Gutes tun. Wir können wirklich was bewegen, ja? Und wenn ich mir vorstelle, ganz viel Geld an die Steuer abzudrücken und dieses System aufrecht zu erhalten, was so unökonomisch ist, ah. Nee, einfach nee, kein Bock mehr drauf, ja. Also an alle Agrarious People hier und Starseeds und Leute, die eine neue Welt erschaffen wollen, ja. Lasst mal den Scheiß nicht mehr mitmachen und lasst mal neue Wege finden. Lasst neue Wege finden, um diese Welt glücklicher zu machen um Gutes in der Welt zu vollbringen. Ja, dass wir alle einfach mehr ja, in Fülle leben können. Die Natur macht es uns vor und dann zerstören wir die auch noch. Super crazy. Okay, lasst es jetzt erstmal alles sacken. Journal vielleicht auch ein bisschen über die Themen oder das, was hochgekommen ist in der Folge bei euch emotional. Ja, und nimmt das einfach mal so mit in die nächsten Wochen und überlegt, ähm, wie stehst du dazu und... Ja, was soll sich bei dir vielleicht im Leben verändern, wenn du Verantwortung für dein Leben übernimmst? Alrighty, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.